0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 23 de outubro de 2022. Vamos começar com a nossa principal notícia do dia. Hoje, é, finalmente, a candidatura do, do ex-presidente Lula é, anunciou um, um documento, um, um uma compilação de propostas para o setor de TICs, para o setor, na verdade, eles chamam de transformação digital, para o setor de transformação digital é, com vistas à inclusão digital. Então, esse é o nome é, do documento que foi apresentado pela candidatura é, do Lula. É, é esse documento, Transformação Digital com Inclusão Digital... É, é, na verdade, traz 13 propostas, são 13 itens que estão sendo elencados ali, que versam sobre diferentes aspectos é, do, do setor de tecnologias da informação e citam também a área de telecomunicações. Não é ainda um documento muito detalhado, você não encontra políticas públicas específicas, é, são mais é, questões principiológicas e posicionamentos é, é, genéricos que servirão... Né, supostamente para políticas públicas caso o presidente Lula é, venha a ser eleito agora no, no segundo turno, é, mas são propostas interessantes porque trazem ali algumas, é, algumas reciclagens de ideias que já é, foram aplicadas durante os governos anteriores do PT e algumas ideias novas que aparecem pela primeira vez dentro desse conjunto de propostas. É, eu queria detalhar um pouquinho mais essas propostas, porque tem algumas novidades que a gente é, precisa comentar, até para tentar entender um pouco mais o que, que vai ser isso, caso, eventualmente, é, o candidato Lula é, venha a ser eleito. A primeira delas é a criação do que eles chamam de um Sistema Nacional de Inclusão Digital que prevê é, a utilização é, da, da infraestrutura privada de, de telecomunicações, de conectividade e também da infraestrutura pública né, em todos os municípios brasileiros. Não está muito claro o que, que é esse sistema nacional, se vai ser uma coordenação nacional, se vai ser é, uma gestão nacional, se vai ser simplesmente você é, colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva e qual vai ser o propósito disso daqui mas é uma ideia que, de alguma maneira, tem alguma similaridade com o que está sendo proposto com entidades setoriais, é, que estão propondo aí uma, espé uma espécie de uma criação de um conselho é, de inclusão digital, ou um conselho de transformação digital, ou um conselho de conectividade, né? Alguma coisa que dialogue com diferentes frentes. Então, esse sistema nacional poderia ser isso. Não tem detalhamento sobre o que que seria isso, né? É, mas também é, se fala num, numa, num, num, num sistema nacional. É, para o letramento digital, ou seja, para a formação é, e capacitação de professores, é, alunos e é, cidadãos com relação a questões relacionadas à transformação digital, agenda digital de uma maneira geral. Também se fala bastante na formação de profissionais na área de Programação e Ciências de Dados. Né, e também é, proporcionar é, programas de emprego né, para que essa, esses é, é, estudantes, esses, esses profissionais recém-capacitados possam encontrar espaço no mercado, né? é, e aí fala sobre ampliação de serviços públicos é, de governo digital. Né? Então, com relação à capacitação, com relação à formação de mão de obra, está em linha aí com o que o setor tem defendido, a gente sabe que existe um déficit muito grande de mão de obra no setor de TIC, especificamente no setor relacionado aí ao, ao macro contexto da transformação digital, mais ainda, né? o Brasil tem uma deficiência muito grande de mais de 400 mil é, profissionais nessa área. Com relação à melhor e ampliação dos serviços de governo digital, talvez esse aqui seja é, o ponto em que é, o governo Bolsonaro tenha mais a apresentar, porque houve, sim, uma evolução importante é, na digitalização dos serviços durante o governo Bolsonaro, e aí quando o, a campanha do candidato Lula é, se refere a isso, claro que sem fazer referência ao crescimento do, da digitalização dos serviços públicos durante o governo Bolsonaro e também durante o governo Temer, que, a, que já estava acontecendo, é, eles tomam essa agenda como uma agenda relevante, uma agenda importante, mas fazem questão de deixar é, claro que é, o a questão da, da acessibilidade e da inclusão é, do, de, de pessoas com é, é, deficiência nesse tipo de, de, de acesso a serviços públicos, né? Aí, mudando um pouco de assunto, né? eles falam sobre é, o fomento ao desenvolvimento da indústria nacional de serviços digitais. né? É, e também o desenvolvimento de empreendedorismo, é, o desenvolvimento de empresas locais de hardware, software e serviços, que não é nada muito diferente do que é, já apareceu né, em outras ocasiões e em outros programas de governo do próprio PT, e que foi uma área que já se procurou desenvolver muita coisa. Você tem é, políticas públicas que já foram estabelecidas nesse sentido, mas sem muita efetividade. Falam é, também sobre fortalecimento de programas para estimular cidades inteligentes, né, com infraestrutura para serviços públicos, é, inclusão digital, tecnologias digitais. É, então, é, uma, é um ponto importante. É, Voltando só no, no, na, na questão do desenvolvimento de tecnologia digital, é, eles voltam a falar sobre uma questão que foi uma bandeira do governo PT, principalmente no primeiro governo Lula, que era a questão do software livre. A questão é bastante polêmica, né? houve muita disputa na ocasião sobre a implementação do software livre, e aí existe uma questão específica que não é abordada nesse documento, né? é, que é a questão sobre é, o desenvolvimento de, de aplicações e softwares é, para o contexto da mobilidade e das é, aplicações em nuvem, que era uma coisa que você não tinha no primeiro governo Lula, você não tinha é, a predominância de, do, do, do mundo móvel como você tem hoje. Né? Então, hoje, todas as aplicações precisam ser feitas para plataformas móveis, e aí você está falando, basicamente, de duas plataformas, Android e iOS, que apesar de serem baseadas aí em software aberto, é, não são exatamente abertas, elas estão vinculadas aí a grandes grupos é, é, internacionais de software, no caso do Android ao grupo é, Alphabet, controlador do, do Google, e é, no caso da, do iOS, vinculados à Apple, então difícil você fugir muito disso. E quando você está falando de aplicações em nuvem, mesma coisa, Apesar de boa parte dos softwares que rodam é, nas grandes plataformas de nuvem é, serem softwares é, baseados em, em sistemas abertos, você tem um grande número de implementação. Então, qualquer coisa que for feita de implementações de, de, de TICs em cima de software aberto. Então, qualquer coisa que for feita... É, de desenvolvimento de tecnologia de software para rodar em nuvem, vai ter que conversar com essas é, é, implementações. Então, a gente não está mais falando simplesmente de instalar o Ubuntu aqui para servidores públicos, é, como aconteceu é, no, na primeira política de software livre, a gente está falando de ecossistema hoje bastante mais complexo. Aí, um ponto interessante que tem aqui, é, e que talvez essa aqui seja a grande novidade desse projeto que está sendo apresentado, é o uso do poder de compra do Estado para alavancar a indústria nacional de hardware e software. É, é um, um ponto que já apareceu em algumas ocasiões é, como, como o Estado indutor aqui do, do desenvolvimento, mas é, nesse caso específico aqui eles falam é, do desenvolvimento da indústria nacional de hardware e software, o que significa que pode ser que a gente veja uma política parecida com o que se faz nos Estados Unidos, em que o governo até gasta um pouco mais do que... É, gastaria se fosse comprar soluções disponíveis já no mercado, mas para ter um desenvolvimento é, num nível tecnológico um pouco maior. Vamos, ver, vamos tentar entender se é isso aqui mesmo que vai acontecer. É, eles também falam, nesse, nesse programa de 13 tópicos aqui, sobre o fortalecimento das empresas públicas de processamento de dados e da Telebras que é o ponto polêmico, três empresas, Serpro, Dataprev e Telebrás, foram colocadas no programa de privatização do Bolsonaro, apesar de nada ter sido feito efetivamente nesse sentido, é, e aqui é, fica claro que existe um resgate do papel estratégico dessas estatais, sem nenhuma conversa no sentido de desestatizá-la, ou, ou de, 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 de é, fundir ou fechar qualquer uma dessas estatais aqui, pelo contrário, fala-se no fortalecimento do papel delas, então, é, aqui existe sim um resgate né, ao primeiro governo Lula, em que você teve primeiro a recriação da Telebrás, mas obviamente Dataprev e Serpro é, também contando ali com, com um papel relevante dentro do desenvolvimento das políticas digitais que foram estabelecidas naquela época é, depois é, fala-se aqui sobre um programa de inovação para plataformas livres, tecnologias abertas, é, empreendedorismos individuais, pequenas e médias empresas, enfim, aqui acho que é, é uma política mais centrada aqui no desenvolvimento do ecossistema é, de inovação, no ecossistema de software. É, resgata a questão da proteção de dados do cidadão, empresa e governo, fazendo com que se estejam protegidos estrategicamente em território brasileiro. Outro ponto de bastante polêmica, porque aqui a gente está falando é, de onde esses dados ficam armazenados, uma discussão que já surgiu quando você teve a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma discussão que você tem em outros países do mundo também, que é o fato de você exigir é, que é, os dados estejam aqui no Brasil e protegidos aqui no Brasil, em território brasileiro. Não é uma questão simples de ser implementada. É, e, curiosamente, o, a proposta do PT não cita a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, ou agora a Autarquia Especial de Proteção de Dados, que a gente entende como uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um instrumento regulador, regulatório é, novo, foi criado depois do governo do PT, importantíssimo dentro do contexto da proteção de dados, é, e que mereceria talvez uma valorização ou uma referência aqui um pouco mais é, contundente, considerando que é, é, na verdade, esse aqui é o... É o, é o é o é, é o instrumento principal para você fazer proteção de dados. No que se é, é, refere à rede de telecomunicações, a única referência é um item que fala sobre promover o um investimento em redes de telecomunicações para tornarem-se mais estáveis e de alta disponibilidade por meio de ações de defesa cibernética. Está bem confuso isso daqui. Não faz muito sentido é, promover investimentos nas redes de telecomunicações para tornar mais estáveis e de alta disponibilidade. Não sei exatamente o que, que, o que quem escreveu esse documento estava pensando quando propôs isso aqui, mas as redes de telecomunicações têm os seus níveis aí de confiabilidade e de disponibilidade é, que já são aceitáveis o suficiente para que é, empresas contratem, o próprio governo contrata, então não sei se tem alguma coisa a mais. Os investimentos são privados, hoje o setor de telecomunicações basicamente recebe investimentos privados, e isso tudo não tem nada a ver com defesa cibernética. Defesa cibernética é um outro tópico, talvez mereceria aí estar num item específico, né já tem também políticas de defesa cibernética, ficou um pouco confuso aqui. E depois, o é, uso ético e transparente de inteligência artificial é o último tópico, bem genérico mesmo, a gente sabe que tem uma discussão sobre isso acontecendo no Senado, é, e. Esse talvez venha a ser aí um dos tópicos importantes de políticas públicas que é, um eventual governo Lula vai ter que enfrentar ou um segundo governo é, do presidente Bolsonaro vai ter que enfrentar. Aí a gente é, levantou é, o que, que dessas propostas batiam com as propostas setoriais que foram feitas por entidades como a Brascom, a Conexis, né, a própria GSMA. Não bate muita coisa. Tá? As propostas que foram feitas ali por essas entidades... É, são muito mais específicas, trazem medidas muito mais pragmáticas, muito mais efetivas, de, de, tanto para a agenda de políticas públicas quanto para a agenda é, regulatória. É, curiosamente, é, o, o documento do PT não aproveitou nada disso, né? acho que a ideia era justamente fazer uma coisa mais genérica mesmo, né? que trouxesse só diretrizes é, gerais, é, principiológicas, é, mas existem alguns pontos é, de coincidência, como é, a gente aponta aqui na nossa reportagem, feita pelo Marcos Urupá, é um dos pontos é a questão da, da capacitação né, do, de profissionais, outro ponto é da educação para o consumo de produtos digitais, que é um ponto que está sendo colocado ali, é, valorização de, de, é, da indústria nacional, tanto de hardware quanto de software, são pontos ali que aparecem em vários momentos nas propostas setoriais. E pelo que a gente apurou, a ideia do, do, de um eventual governo Lula é começar a conversar sobre esse assunto, uma vez que o, o, o candidato seja eleito, né primeiro passo é ganhar a eleição, e aí depois, durante o processo de transição, essas políticas mais específicas é que seriam construídas aí, a ver o que, que vai acontecer. É, falando de políticas públicas, hoje a RNP e o Ministério das Comunicações é, anunciar uma nova chamada é, para o pro projeto de conexão em escolas. É, agora, o, diferentemente do, do, da primeira chamada que foi feita é, alguns meses atrás, a, a perspectiva é colocar mais 7 mil instituições de ensino que hoje estão desconectadas dentro é, desse chamamento para que é, provedores de banda larga possam conectar essas escolas. São escolas é, que não têm nenhuma infraestrutura, poderão, poderão receber preferencialmente fibra, é isso que está previsto aqui, é, mas podendo ser utilizadas outras tecnologias também. É, e o que o governo está querendo é um, uma conectividade do valor de 300 reais por mês. Tá? Então, essa chamada da, da RNP com o Ministério das Comunicações está valendo agora. Na matéria, a gente dá o link. E ali no link tem um pouco mais de detalhes sobre que tipos de é, é, tecnologias, que tipo de que, que especificação de serviços estão sendo dadas. Lembrando que isso daqui é, se complementa ao que o, a EAC, né, a entidade que faz o acompanhamento aí das obrigações de conectividade em escola, tem promovido né, com recursos ali do, do 5G. Agora vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, é, hoje a Vivo anunciou o seu balanço referente ao terceiro trimestre, é, ela anunciou um lucro líquido de 1,4 bilhão de reais, o que significa uma alta é, de 9,3% no período de um ano, a receita líquida da operadora também subiu, 10,6% acima e portanto acima da inflação, é, e aí, com isso, ela teve aí um aumento para uma casa de 12,2 bilhões de reais de, de faturamento entre os meses de julho e setembro de 2022. Então, um aumento de 10,6% em relação ao ano anterior. É, em relação ao número de acessos, a Vivo somou 97 milhões de acessos móveis, é, dos quais 57,5 milhões do pré-pago, é, e ela também realizou, né, foi relatado aí nesse balanço, uma desconexão de 3 milhões de usuários adquiridos da Oimóvel. Isso aqui é importante porque é justamente a base do questionamento que a Vivo, a Claro e a TIM estão fazendo é, pelo valor pago para o Imóvel é que é, eles tiveram que fazer uma limpeza de base né, muito grande que eram usuários que estavam cadastrados, mas que já não estavam ativos mais. Então, esse trabalho de limpeza de base, aqui, ó, no caso da Vivo, perdendo quase 2 milhões de clientes, né? É, aliás, 3 milhões que foram desconectados ao imóvel, que deu uma queda aí, é, líquida de, de 2 milhões de, de clientes no, no segundo trimestre, é, mas é, se você contar o período de um ano, aí sim houve um crescimento de 18% já na base de, de usuários. Né? Então, é um aumento significativo. É, no mercado de fibra ótica a vivo reporta 5,3 milhões de casas conectadas, é, significa uma alta de 20 por, mais de 20%, 21% em um ano, é, e é, ela chega agora a 380 cidades. Tá? É, com relação a, ao ICMS, a empresa diz que não teve impacto significativo, então não mudou um, os dados do balanço em função da questão do ICMS. É, e com relação aos números, aos dados financeiros, o EBIT da recorrente da Viva aumentou 12,3% para quase 5 bilhões de reais no terceiro trimestre, e no acumulado dos nove primeiros meses do ano, 19 bilhões, de reais, o que significa um aumento de 18,6%. É, em relação ao um endividamento da empresa, é eu perdi aqui onde é que está o dado de endividamento, mas enfim, está é, lá na nossa matéria, então confiram lá, vejam a íntegra da, 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 da reportagem em que a gente traz todos esses números é, detalhadamente. É, eu já comentei, né? então um outro destaque aqui do balanço foi é, essa desconexão de 3 milhões de linhas móveis da Oi, o que explica aí a briga judicial entre elas, então... É, a Vivo aí perdeu é, essa base de clientes por conta de não entendê-los como adequados à sua base. E aí, é, a gente muda de notícia, vamos falar um pouco sobre tecnologia. Hoje, é claro, a Embratel, a Ericsson e a Qualcomm anunciaram é, um recorde de, up, de velocidade de uplink conseguido num teste de 5G na América Latina, 700 megabits por segundo. Foi, claro, um teste feito em condições especiais, controladas. Interessante que esse teste ele já trouxe a agregação da faixa de 26 é, GHz com a faixa de 3,5 GHz. Então, eles usaram uma parte do espectro em 26 GHz para fazer essa, essa experiência. É, e consideram aqui um teste extremamente exitoso e positivo é, porque abre algumas possibilidades de negócio, segundo o comunicado aqui das empresas. Por exemplo, você conseguir fazer links de televisão na rua com uma qualidade muito superior no caso do, do downlink né, da, da velocidade de descida a velocidade alcançada foi de 3.3 gigabits por segundo com a latência de 8 milissegundos nesse teste controlado aqui da Ericsson da Qualcomm, da Claro é, ou da Embratel né, é, para viabilizar essa, esse experimento aqui de, de velocidades hoje a Oi Soluções também anunciou é, o início da oferta de serviços com Wi-Fi 6E a Oi Soluções é o braço de serviços corporativos do, da Oi. Por que, que é interessante isso daqui? Porque a Oi ela tem sido, desde o começo da discussão sobre o, a alocação de espectro específico para é, serviços não licenciados, que é o caso do Wi-Fi 6E, ela tem sido uma defensora é, da alocação máxima de espectro para isso. Né? Ela já trabalhou durante é, o processo de regulamentação da faixa de 6 GHz, que é onde roda o Wi-Fi 6E, e ela defendeu justamente a, a faixa inteira. E por que isso? Porque a Oi, depois que vendeu o imóvel, ela está até contratualmente impedida de prestar serviços é, móveis. Então, para ela ter uma solução wireless, vamos chamar assim, ela precisa ir para o Wi-Fi 6E. E aí, no caso dos serviços corporativos, é, é importante para ela porque ela consegue oferecer é, conectividade wireless para os seus clientes empresariais e o Wi-Fi 6E consegue fazer uma simulação, vamos dizer, é, das mesmas características e funcionalidades ali do 5G, só que num ambiente indoor, num ambiente de é, serviços corporativos, em termos de velocidade, latência, qualidade de serviço que você consegue controlar, então o Wi-Fi 6E tem essa característica aqui, que é importante é, para a Oi, e aí ela, pela primeira vez, está incorporando isso no seu portfólio. E a gente encerra com uma entrevista que a gente fez é, com o, o Thiago Moreira, que é, é CTO da Connectway, uma empresa fornecedora de equipamentos aí para banda larga, em que ele fala sobre o crescimento do mercado de XGS PON, que é a próxima geração das redes de fibra. E aí, segundo a análise que, que a, a Connectway faz, é, esse é um mercado que está crescendo, tem muito potencial para crescer, mas já está crescendo, já está mostrando isso, é, Pra, na preparação das redes para 5G. Então, é, provedores regionais e locais que querem atender essa demanda de backhaul para 5G, estão começando a fazer a implementação dessas redes, o que joga né, a, a oferta de, de velocidades aí de 1 gigabit por segundo para 10 ou até 100 gigabits por segundo, inauguraria-se aí a, a, a era da, do terabyte, né, que ainda vai demorar um pouquinho para chegar, mas a ideia é essa. É, e, e segundo a Connectway, esse aqui tem sido um mercado bastante ativo, considerando que no começo do ano a gente teve uma estagnação é, no crescimento do serviço de banda larga, mas agora uma retomada justamente por conta desses serviços de 5G, o que está fazendo com que os provedores locais e regionais invistam nessa atualização da rede, segundo a Connectway. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui. É, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês. Lembrando sempre que todas é, as nossas matérias que a gente comentou aqui estão disponíveis lá no site gratuitamente, www.teletime.com.br e também nas redes sociais a gente está sempre disponível, no, sempre com é, o usuário arroba é, teletime news. Então, estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, já falei, né? É, e também no YouTube. Então esse podcast, se você está ouvindo nas plataformas de áudio, saiba que está disponível no YouTube também. Se você está no YouTube, saiba que está disponível nas plataformas de áudio e também no LinkedIn todos os dias. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência. Amanhã a gente volta. Até mais.